0: A los hijos de la noche, desde la séptima luna del planeta Navarra, de la mano tentacular del productor Johnny Biricu y con la participación de Noviembre Nocturno, un programa dedicado a la oscuridad y la música experimental, una mutación de ficciones primigenias, delirios electrónicos, fantasía, terror y ciencia ficción. En rebote FM Radio 107.7 MHz o a través de nuestro podcast de mibox.com. Sombras en la retina. Marzo de 1939, en un departamento de la Zellner de Praga, Jaromir Hladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Poeme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromir, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes un ruido acompasado y unánime cortado por algunas voces de mando subía de la celnergas era el amanecer las blindadas vanguardias del tercer Reich entraban en Praga el diecinueve las autoridades recibieron una denuncia el mismo 19 al atardecer Jaromir Hladik fue arrestado lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco en la ribera opuesta del Moldau no pudo levantar un solo de los cargos de la Gestapo su apellido materno era Jarolavsky. su sangre era judía su estudio sobre boheme era judaizante su firma delataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sepergesira para la editorial Hermann Barsford. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue ojeado por Julius Rote, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Hladik. No hay hombre que fuera de su especialidad no se crédulo. Dos o tres adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Rote admitiera la preeminencia de Cladic y dispusiera que lo condenaran a muerte. Se fijó el día 29 de marzo a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente como los vegetales y los planetas el primer sentimiento de Hladic fue de mero terror pensó que no lo hubieran arredrado la horca, la decapitación o el degüello pero que morir fusilado era intolerable en vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible no las circunstancias concretas se cansaba de imaginar esas circunstancias. Absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga, antes del día prefijado por Julius Rote murió centenares de muertes en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría ametrallado por soldados variables en número cambiante que a veces lo ultimaban desde lejos otras desde muy cerca afrontaba con verdadero temor o quizá con verdadero coraje esas ejecuciones imaginarias cada simulacro duraba unos pocos segundos cerrado el círculo Jaromir interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, intentaba para que no sucedieran rasgos atroces. Naturalmente, Acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29 Razonaba en voz alta. Ahora estoy en la noche del 22 Mientras dure esta noche y seis noches más, soy invulnerable, inmortal. Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga que lo redimiría, mal o bien, de su vana tarea de imaginar. El 28, cuando el último ocaso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama, Los enemigos. Kladik había rebasado los cuarenta años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento... En sus exámenes de la obra de Boheme, de Abanesra o de Flut, había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yesira, la negligencia, la fatiga y la conjetura, juzgaba menos deficiente tal vez la vindicación de la eternidad. El primer volumen historia de las diversas eternidades que han ideado los hombres desde el inmóvil ser de Parménides hasta el pasado modificable de Hinton el segundo niega con Francis Bradley que todos los hechos del universo integran una serie temporal arcuye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia desdichadamente no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia Hladik, Solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido quería redimirse Gladick con el drama en verso «Los enemigos». Gladik preconizaba el verso porque impide que los espectadores olviden la irrealidad, que es condición del arte. Este drama observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Transcurría en Haskani, en la biblioteca del varón de Roemerstadt, en una de las últimas tardes del siglo XIX. En la primera escena, el primer acto, un desconocido visita a Roemerstadt, un reloj da las siete... Una vehemencia de último sol exalta los cristales. El aire trae una arrebatada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Römerstadt no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio... Primero para los espectadores del drama y después para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Roemerstadt logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo aluden a su novia, Julia de Widenau, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez lo importunó con su amor. Este ahora se ha enloquecido y cree ser Roemerstadt. Los peligros arrecian... Römerstadt al cabo del segundo acto... ...se ve en la obligación de matar a un conspirador... ...empieza el tercer acto... ...el último... ...crecen gradualmente las incoherencias... ...vuelven actores que parecían descartados ya de la trama... ...vuelve por un instante... ...el hombre matado por Römerstadt... ...alguien hace notar que no han atardecido... ...el reloj da las siete... ...en los altos cristales reverbera el sol occidental... El aire trae la arrebatada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Roemerstadt le habla sin asombro. El espectador entiende que Roemerstadt es el miserable Jaroslav Kominn. que interminablemente vive y revive Kubil nunca se había preguntado Gladick si esa tragicomedia de errores era o admirable, rigurosa o casual en el argumento que hemos quejado intuye la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades la posibilidad de rescatar de manera simbólica lo fundamental de su vida había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero, el carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los hexámetros y del manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban dos actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. «Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos». Para llevar a término ese drama, que puede justificarme y justificarte, requiero un año más. Otórgame esos días, tú de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz. Pero diez minutos después, el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinum un bibliotecario de gafas negras le preguntó ¿qué busca? Radik le replicó busco a Dios entonces el bibliotecario le dijo Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los 400.000 tomos del Clementinum mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra yo me he quedado ciego buscándola se quitó las gafas y Kladik vio los ojos que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. «Este atlas es inútil», dijo, y se lo dio a Hladik. Este lo abrió al azar. Vio un mapa de la India, vertiginoso, bruscamente seguro. Tocó una de las mínimas letras. Una voz ubicua le dijo, «El tiempo de tu labor ha sido otorgado». «Aquí...» Gladik se despertó. los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Se vistió. Dos soldados entraron en la celda y le ordenaron que los siguiera. Del otro lado de la puerta, Hladic había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica. Bajaron a un traspatio por una sola escalera de fierro Varios soldados Algunos de uniforme desabrochado Revisaban una motocicleta y la discutían El sargento miró el reloj Eran las ocho y cuarenta minutos Había que esperar que dieran las nueve Gladik, más insignificante que desdichado Se sentó en un montón de leña Advirtió que los ojos de los soldados Rehuían los suyos para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. Jlatic no fumaba. Lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera muerto. Vanamente procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Weidenau. El piquete se formó y se cuadró. Hladic, de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre. Entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Hladic, absurdamente, recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia arrozó una de las sienes de Hladic y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final y el universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Gladick, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado como en un cuadro. Gladick ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano... Comprendió que estaba paralizado, no le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó, estoy en el infierno, estoy muerto, estoy loco. Pensó, el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba repitió sin mover los labios la misteriosa cuarta égloga de Virgilio imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia anheló comunicarse con ellos le asombró no sentir ninguna fatiga ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad durmió al cabo de un plazo indeterminado al despertar el mundo seguía inmóvil y sordo en su mejilla perduraba la gota de agua en el patio la sombra de la abeja el humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse y otro día pasó en su mente antes de que Hladik entendiera un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor un año le otorgaba su omnipotencia Dios operaba para él un milagro secreto lo mataría el plomo alemán en la hora determinada pero en su mente un año transcurriría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad ni aún para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible. Rehizo el tercer acto dos veces, borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió abrevió, amplificó en algún caso optó por la versión primitiva llegó a querer el patio el cuartel uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Römerstadt y descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales debilidades y molestias de la palabra escrita no de la palabra sonora dio término a su drama no le faltaba ya resolver sino un solo epíteto, lo encontró, la gota de agua resbaló en su mejilla, inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Kladic murió el 29 de marzo a las 9 y 2 minutos de la mañana.